0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à 6 mois des JO de Paris, je vous propose d'embarquer dans les bus, les métros et les trains de Paris et sa région et d'ouvrir l'un des dossiers les plus sensibles de la compétition, les transports en commun. Dès le 26 juillet prochain, la France s'attend à accueillir environ 1 million de personnes supplémentaires par jour, dont beaucoup se retrouveront dans les transports d'Île-de-France. Et au-delà du rendez-vous olympique, les Jeux devaient être l'occasion d'améliorer le quotidien des usagers franciliens, avec par exemple la construction de nouvelles lignes et une meilleure ponctualité. Alors où en est-on de tous ces chantiers Pourquoi certains projets annoncés pour les Jeux ont été reportés, voire abandonnés et la situation des transports en commun en Ile-de-France est-elle partie pour s'améliorer ou pour empirer Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui deux journalistes du Monde qui suivent ce dossier de très près. Sophie Fay, spécialiste des transports, et Emeline Kazi, spécialiste de l'urbanisme. Jeux olympiques, faut-il craindre le pire dans les transports en Ile-de-France Un épisode de Diane Jean, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 1er août 2024. Ce soir, trois amies d'enfance, Mehdi, Mélissa et Marjorie, s'apprêtent à réaliser leur rêve, assister à une épreuve des Jeux Olympiques de Paris, à laquelle participera leur idole, Simone Biles, la gymnaste la plus titrée de tous les temps. Pour cela, Mehdi et Marjorie ont dû prendre l'avion. Car depuis la fin de leurs études, Mehdi vit en Irlande et Marjorie au Portugal. Mehdi atterrit donc à l'aéroport Charles-de-Gaulle, Marjorie à l'aéroport d'Orly. et à peine sortis, ils prennent chacun de leur côté la direction des transports en commun. Mélissa, elle, habite en île de france plus exactement à Pontoise, une ville au nord de la région, à 30 km de Paris. Pour rejoindre ses amis, et plus tard Simone Biles, Mélissa doit prendre deux trains. Elle monte d'abord dans le transilien H, qui relie Pontoise à Paris, pas besoin de tickets, les transports sont gratuits le temps des Jeux. Le train de Mélissa démarre, et après 50 minutes de trajet, sans retard et sans incident, elle descend au Terminus, gare du Nord. Elle y rejoint un autre quai pour prendre un autre train, le RERB. Là, Mélissa retrouve Mehdi. Lui vient de descendre du CDG Express, un train dernier cri, mis en service à l'occasion des JO, qui relie l'aéroport Charles de Gaulle à Paris en 20 minutes à peine. Melissa et Mehdi montent dans le RER C'est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe. Un train pratique, rapide, qui traverse toute la région du nord au sud en une heure et demie top chrono. Avant les JO, le RER B était surtout connu pour ses retards et ses dysfonctionnements. Mais ça, c'était avant. Nos trois amis ont donc rendez-vous en plein cœur de Paris, à Châtelet. Et Marjorie est déjà là. Elle est même arrivée en avance. Depuis l'aéroport d'Orly où elle a atterri, elle n'avait qu'un seul métro à prendre, la ligne 14, 100% automatisée, qui la conduite à Châtelet en 30 minutes. C'est d'ailleurs cette même ligne que les trois supporters, une fois leur retrouvaille passée, vont emprunter direction Bercy. Ils n'ont plus que trois stations à parcourir avant de pouvoir admirer à l'Arena les doubles saltos arrière-carpés de leur championne. Voilà comment les Jeux olympiques devaient commencer pour nos personnages fictifs Mélissa, Mehdi et Marjorie, en théorie. Mais en réalité, la situation sera tout autre l'été prochain. Au moment où nous enregistrons cet épisode, les trains de banlieue empruntés par Mélissa connaissent toujours d'importants retards et dysfonctionnements. Le CDG Express, dans lequel Mehdi montait pour aller de Charles de Gaulle à Paris, ne sera pas mis en service avant 2027. Le prolongement de la ligne 14, qui permettait à Marjorie de rejoindre Châtelet en direct depuis l'aéroport d'Orly, est encore dans la dernière ligne droite de ses travaux. Et pour finir, les transports qui devaient être gratuits pendant la période des Jeux ne le seront finalement pas. Bonjour Sophie, bonjour Emeline. Bonjour Margot. Bonjour Margot. Alors vous avez publié toutes les deux une grande enquête sur l'état des transports en commun à six mois des Jeux de Paris. Une enquête qui raconte comment en presque dix ans on est passé de, de l'euphorie des promesses au choc de la réalité pour bien comprendre justement quelles étaient ces promesses au départ, Emily.
1: Alors ces promesses, en fait, elles se trouvent dans, dans un grand tableau qui figure dans le dossier de candidature que la France euh, présente au CIO en 2015 pour accueillir ces jeux. Et il y avait toute une série de nouvelles lignes prévues, dont par exemple au nord, le CDG Express, on l'appelle le train des riches, mais c'est parce qu'il doit relier euh, en 20 minutes l'aéroport euh, à Paris, euh, bon, moyennant 25 euros. Au sud, il y avait la prolongation de la ligne 14 jusqu'à Orly, le deuxième aéroport. Et et à l'ouest, on avait aussi la prolongation du RERE, EOL, le dernier né des RER, jusqu'à mantes la jolie au fin fond des Yvelines. Et il y avait aussi quatre des cinq lignes du Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, c'est le nouveau super métro, les nouvelles lignes de métro qui doivent irriguer l'approche banlieue de Paris.
0: Et une autre promesse, c'est que les transports devaient être gratuits pendant les Jeux Olympiques
1: oui, voilà, tout Paris 2024 s'est engagé, enfin promet que les spectateurs accéderont au site de compétition en transport en commun et pour ça, tout devait être gratuit.
0: Donc, un RER prolongé, une ligne spéciale depuis l'aéroport, quatre nouvelles lignes de métro. Ces promesses, Sophie, elles impliquent un chantier titanesque. Oui, surtout qu'on ne construit
2: pas sur rien. Il y a déjà un réseau très dense et puis surtout une urbanisation au-dessus de ce réseau énorme. Il faut bien comprendre ce qu'on essaye de faire, hein. ce grand parcours. Paris Express, c'est 200 km de ligne à terre, mais c'est l'équivalent du réseau de métro actuel qu'on double en quelque mmh. sorte. En général, on a un maximum de 3 tunneliers qui peuvent travailler en même temps sur un chantier. Là, on a eu au maximum des travaux, 20 tunneliers. On a aussi plusieurs acteurs qui font ça. Il y a à la fois euh, la Société des Grands Projets, comme elle s'appelle maintenant, qui fait ce Grand Paris Express, mais vous avez la SNCF, la RATP, les aéroports, ile de france Mobilité, qui est l'entité autorisatrice des transports, donc qui, elle, commande tous les transports. Donc, tout ça euh, se fait avec une multitude d'acteurs et c'était un chantier énorme.
0: Sauf qu'on l'a dit, ces promesses, elles ne seront finalement pas tenues pour les Géos, en tout cas une partie d'entre elles. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Et pour ça, j'ai une première question. Est-ce que c'est parce que la proposition de départ, celle qui était dans cette feuille de route dont tu nous as parlé, Emeline, elle était irréaliste. Quand le dossier de candidature est rempli, ils ne sont pas
1: dit on va euh, en 7 ans construire des nouvelles lignes de métro. De toute façon, penser qu'on peut sortir une nouvelle ligne en 7 ans en France, en Europe, c'est complètement irréaliste. En fait, quand ils remplissent ce dossier de candidature, ils sortent des placards euh, juste ce qu'il y a dans les contrats de plan État et région, ces grands contrats entre les collectivités, l'État, ces probesses en fait, mais qui sont euh, plus ou moins financés, où on dit ben, il y aura telle ligne de métro qui va arriver euh, dans 10 ans. On sort aussi euh, ce projet du Grand Paris Express qui est, lui, porté par une loi. Donc, à ce moment-là, en fait, ils font ça de bonne foi.
0: Donc, a priori, ces promesses n'étaient pas trop ambitieuses, mais ce sont des éléments inhérents un peu à, à des chantiers de cette ampleur qui sont venus compliquer la situation. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces éléments euh, si on se concentre, par exemple, sur les nouvelles lignes qui ne seront pas livrées à temps Qu'est-ce qui s'est passé
1: mais il y a toujours des aléas inhérents à ces chantiers titanesques. Ces chantiers, il hein, faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on construit sous terre, dans un sous-sol encombré. Il y a une nappe phréatique qui est affleurante. Il y a des carrières. Donc, il y a des retards parce que quand on, il y a un tunnelier qui creuse, il y a un moment, uh, parfois, il peut s'embourber. Parfois, il peut y avoir une fuite d'eau. Voilà. Donc, il euh, y a des arrêts de chantier, euh, des choses qu'il faut ajuster. Il y a aussi, euh, ce sont des longues périodes et donc, il y a des atermoiements politiques. Il y a oui. des changements. Il euh, y a eu deux de changements de président de la République. Donc, systématiquement, il a fallu revoir, se reposer la question de savoir si ce qu'il y avait dans les cartons était effectivement euh, assumé politiquement par la nouvelle équipe bah, On peut
2: voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'à chaque changement de majorité, il y a quelques mois pendant lesquels on se pose la question de est-ce qu'on reprend ce qu'avait lancé le prédécesseur Donc vous avez François Hollande qui réfléchit à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Donc est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas À chaque fois, on perd un peu de temps. C'est la même chose sous Emmanuel Macron. Et puis à chaque fois, avec un ministère des Finances qui se pose la question, ces chantiers coûtent très cher. Donc donc, euh, en plus, pour qu'ils puissent arriver à leur terme, on leur a donné une gouvernance particulière, on leur a donné beaucoup d'autonomie, à la fois d'autonomie financière, budgétaire et d'autonomie de recrutement. Donc, Bercy se demande s'il va réussir à contrôler ça. Donc, à chaque fois, il y a un intermoiement. Mais le verre à moitié plein, c'est qu'en fait, pour l'instant, tous ces chantiers des JO ont résisté à toutes les alternances politiques. Et puis, à la fin, on arrive quand même avec euh, un réseau qui est suffisant pour desservir ce dont on a besoin pour les JO, parce que ce qu'ont voulu les organisateurs des JO et ce qu'a voulu IDFM, qui est cette entité organisatrice qui s'occupe des transports, ils ont voulu que chaque site soit desservi deux ou trois fois, que tout soit redondant pour qu'en cas de problème, il y ait une solution de secours. Et
0: il y a un seul site qui n'a pas de solution de secours autre que les bus. Sophie, tu fais référence au site de Villepinte qui accueillera la boxe. Il y a aussi celui du Bourget, qui accueille l'escalade. Mais un plus petit nombre de spectateurs est prévu pour ce sport ça veut dire que pour tous les autres, malgré les lignes non terminées, on ne va pas vers une bérésina pour les JO Oui, il faut comprendre aussi cette chose-là, c'est-à-dire que le nombre de
1: voyageurs qui sera présent sur le réseau en Ile-de-France cet été est moindre que ce qui se passe tous les jours, aujourd'hui, en ce moment, en hiver, quand tout le monde travaille.
0: Sophie Imeline, vous venez de dire que le réseau existant devrait permettre de desservir la plupart des sites des Jeux Olympiques. Je voudrais maintenant qu'on se demande dans quelles conditions, alors qu'aujourd'hui, les usagers des transports dîle de france font souvent l'expérience d'un service un peu dégradé, avec des temps d'attente parfois très longs et des bus ou des métros surchargés. Pour comprendre ce point, il faut remonter à la crise du Covid, c'est ça Oui, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'on a arrêté donc, on a arrêté les
2: recrutements, on a arrêté les formations. Et puis, en sortie de Covid, on s'est dit que les franciliens ne reviendraient pas forcément travailler comme avant, qu'il y aurait beaucoup plus de télétravail. Ce qui s'est passé aussi, c'est que la RATP, la SNCF n'avaient pas reçu de recettes de billetterie. Donc, ça a dû être compensé. Donc, en sortant du Covid, on réduit l'offre. Petit à petit, les gens reprennent le métro on reprennent les transiliens, les TER, mais l'offre n'est pas au rendez-vous. Et là, comme on a arrêté d'embaucher des conducteurs et qu'on a arrêté de les former, paf, on n'a plus de conducteurs de bus. Et donc, ça commence par les bus, parce qu'il y a un système qui fait que, par exemple, à la RATP, on embauche d'abord les conducteurs de bus, puis ils deviennent conducteurs de métro, et puis, euh, six ans après, ils deviennent conducteurs de RER. Et à la rentrée 2022, en septembre 2022, on se rend compte que l'offre de bus n'est pas du tout au rendez-vous, les délais d'attente s'allongent et là on réalise qu'il y a une pénurie de conducteurs et ensuite on va se rendre compte qu'elle s'étend aux conducteurs de métro et puis aux conducteurs de RER et aux conducteurs de TER. Et puis, pas seulement en Ile-de-France, on découvre la même situation dans les Hauts-de-France
1: et dans les autres régions. Jean Castex, très récemment, là, mi-janvier, a reconnu que oui, on a peut-être quand même un petit peu abusé sur le, le non recrutement ou sur le manque de personnel dans les stations. Ensuite, il y a une nouveauté, c'est qu'il y avait très peu de démissions avant à la
2: RATP et à la SNCF. Là, on reste à un niveau assez bas par rapport à d'autres entreprises de, de turnover, mais il y a quand même une pente qui est assez forte. Donc, euh, il faut
0: sans cesse renouveler. Donc, derrière le révélateur de la crise du Covid, en fait, il y a un problème d'attractivité du métier. Alors,
2: il y a un problème d'attractivité de tous les métiers qui sont en horaire décalé. Et puis, à la RATP, il y a des changements de fonds. Vous savez qu'il y a une ouverture à la concurrence du métier des bus, qui a été assez mal vécu par cette profession à l'intérieur intérieur de la RATP et qui a conduit à certaines émissions, mais entre la difficulté des horaires, les agressions verbales, la congestion liée au, à tous les travaux qu'il y a dans Paris et puis les trottinettes, les vélos, c'est de plus en plus difficile d'être conducteur de bus et puis la difficulté de se loger en île de france après le Covid, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conducteurs franciliens qui ont eu la tentation de partir dans d'autres villes, d'autant que la pénurie de conducteurs de bus, elle était nationale, elle n'est pas seulement francilienne, donc effectivement ça a aussi joué. On a euh, la majorité à l'Assemblée, en accord avec Valérie Pécresse, ont accepté de décaler l'ouverture à la concurrence après les Jeux, mais ça continue à peser sur la RATP parce qu'il y a cette idée que la régie cette grande entreprise publique, un peu une famille où on était protégé par le statut, c'est fini.
0: Et c'est pour ça que là, on est en 2024, le Covid, ça peut commencer à paraître un peu loin derrière nous, Enfin, les confinements en tout cas, et pourtant les conséquences, elles sont, elles sont toujours là euh, dans le quotidien des usagers et donc dans celui que connaîtront les touristes cet été pendant les Jeux Olympiques.
1: Bah, L'idée, c'est que les touristes et les franciliens ne connaissent pas cette situation actuelle. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que la RATP, la SNCF ont lancé un recrutement massif depuis ans. Les chiffres de recrutement euh, l'année dernière ont été multipliés. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais par 3, par 4. C'est une espèce d'énorme campagne. Là. Récemment,
0: SNCF Réseau, Transignan faisait euh, un grand recrutement au Stade de France. Et ces grandes campagnes de recrutement, elles se passent comment Ça fonctionne On trouve des gens pour occuper ces postes Alors, on en trouve. Ça
2: fonctionne. Euh, en tout cas, il y a énormément de monde qui viennent au rendez-vous et qui répondent à l'appel. Ce qui n'est pas si simple sur les conducteurs, c'est la formation. C'est une formation qui est très longue, qui est très exigeante et il y a beaucoup plus d'abandon que ce qu'on voyait dans, avant le Covid, par exemple, dans les gens qui rentrent en formation, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à aller au bout parce que c'est très exigeant. Et surtout, en dehors de ces métiers-là, il y a des métiers qui sont en pénurie, pas seulement à la CNCF ou à la RATP, mais quand vous regardez tous les métiers de la maintenance, dans tous les secteurs, on manque de personnes capables d'entretenir, de réviser les machines. Et donc, il y a une, un vrai manque de ce point de
1: vue-là. Il faut comprendre que la maintenance, c'est les trains, mais c'est les personnes qui interviennent sur les voies. Et là, on est en train de doubler un réseau. Donc, il va falloir vraiment. C'est le nerf de la guerre, la maintenance. C'est d'ailleurs, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les Jeux cet été. Il va y avoir des équipes de garde, mais sur site, pour pouvoir intervenir illico pour justement éviter qu'il y ait des pannes ou des arrêts de trains prolongés.
0: Et justement, sur le nombre de trains, sur le matériel, on l'a déjà brièvement évoqué, mais quel est l'objectif de la SNCF et de la RATP en termes d'augmentation pendant les JO Et est-ce qu'on est, qu est parti pour le tenir Ah
2: oui, on est bien parti pour le tenir. L'augmentation, c'est 15 à 30% de plus que l'offre qu'on a l'été. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les organisateurs des transports ont découpé toutes les journées, heure par heure. Et on adapte vraiment heure par heure parce que chaque journée va être différente en fonction des épreuves et des événements connexes qui vont se passer. Et donc, on aura ensuite la possibilité de céder avec toutes les applications, à la fois les applications des jeux, mais aussi tout simplement Google, Google Maps pour regarder. Et on met en place ce qu'on appelle, alors c'est encore un anglicisme, le travel demand management, c'est-à-dire qu'en fonction des épreuves, on va essayer d'orienter, les visiteurs vers les transports les moins remplis et vers lesquels il y aura le moins d'attente et le moins de congestion. Il y aura aussi énormément de gilets rouges ou de gilets violets, enfin de personnes pour vous conseiller dans les transports. Et normalement, un des héritages de ces jeux, c'est que la signalétique
1: et la gestion des flux devraient être nettement améliorées. Ça, c'est les promesses. Évidemment, on ne peut pas être devin. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Mais, euh, mais bon, ils, ils y travaillent. Euh, voilà.
0: Nous, nous euh, offrons, entre guillemets, la gratuité de ces transports sur notre budget pour les détenteurs de billets, donc les spectateurs, pour qu'ils puissent utiliser les transports en commun pour là aussi avoir un impact carbone et limiter, euh, encore une fois, les déplacements en voiture sur le territoire. Alors, on vient d'entendre le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, Tony Stanguet. C'était en mars 2021, lors d'une audition au Sénat. Il rappelait que la gratuité des transports permettrait de limiter l'impact écologique des Jeux. Sauf que cette idée, elle a été abandonnée fin 2022. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi Alors, ces Jeux ont une particularité, c'est qu'ils sont très, très suivis par la Cour
2: des Comptes et on essaye de ne pas trop déraper sur les budgets. Et on a passé le Covid, on a eu la guerre en Ukraine et on a il y a eu un phénomène d'inflation qu'on n'avait jamais vu depuis longtemps donc euh, qui touche aussi les transports et qui touche l'ensemble de l'organisation des jeux et donc il a fallu quand même réajuster les budgets après ça et s'est posé la question de qui allait payer cette euh, gratuité des transports Valérie Pécresse la présidente de la région ne voulait pas que ça pèse sur les usagers Quotidien, qu'on augmente le pass Navigo en gros pour euh, payer ces jeux. Finalement, il a été décidé que ce serait aux spectateurs des jeux qui n'auraient pas la gratuité avec leurs billets, mais qui
1: pourraient acheter des passes. Et, mais les franciliens, sinon, pourront acheter euh, des carnets de tickets ou des billets en avance, en amont, euh, avant la période des jeux et vous, franciliens, donc à partir de, bah de maintenant, d'ailleurs, en fait, il y a un site déjà en ligne. Il y a des grandes campagnes un petit peu partout dans le métro, dans Paris ou ailleurs. Euh, L'idée, c'est anticiper. Donc, allez sur ce site. Sur ce site, on a heure par heure, station par station. En gros, ce sera rouge, orange ou vert. Si c'est rouge, effectivement, il vous déconseille. En gros, vous pourrez prendre le RER ou le métro. mais Vous saurez qu'il y aura du monde. C'est-à-dire qu'on vous incite plutôt à avancer ou déplacer votre trajet ou alors peut-être circuler autrement à vélo organisez-vous, ou alors télétravaillez. C'est sûr que si vous invitez à Saint-Denis euh, euh, ces jours où il y a trois stades de France qui se remplissent et qui se vident dans la même journée, il vaut peut-être mieux ne pas euh, imaginer euh, aller à rendez-vous rapidement à RER.
0: Emeline, Sophie, tout ça peut donner un peu l'impression que les habitants d'Île-de-France seront les perdants des JO dans les transports. Ils sont incités à ne pas se déplacer pour que les touristes puissent le faire. Est-ce qu'au terme de votre enquête, vous avez l'impression que c'est le cas et est-ce que vous avez le sentiment qu'ils seront récompensés, entre guillemets, après, en voyant leur usage des transports s'améliorer le gouvernement et IDFM, de toute façon, effectivement, veulent travailler sur
1: moins de voyageurs du quotidien dans les transports. Londres avait fait exactement la même chose. L'idée, c'est que au moins, si vous avez moins de monde, vous pouvez mieux gérer vos sorties du Stade de France ou de Vers-sur-Marne, etc. Est-ce que les Franciliens vont s'y retrouver ben, C'est l'idée, en fait. Peut-être que c'est malgré tout effectivement grâce aux Jeux, parce qu'il y a des lignes, notamment la ligne 14, le chantier de la ligne 14, honnêtement, il est assez tendu sur les délais. Et oui, clairement, en fait, les Jeux ont permis de maintenir et d'essayer de faire en sorte que cette ligne 14, donc le prolongement au sud jusqu'à Orly et aussi au nord, donc jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, soit prêt pour les Jeux Olympiques.
2: Et euh, les travaux pour moderniser la gare du Nord aussi ont été faits en accéléré grâce aux Jeux. Est-ce que on va s'en rendre compte à la rentrée je suis pas tout à fait sûre, quand même, il y aura parce que tous les autres travaux auront été suspendus pendant ces mois d'été, donc à la rentrée, ils vont reprendre, donc euh, il y aura peut-être des tensions là-dessus. Beaucoup d'agents de la SNCF et de la RATP, on leur a demandé de pas partir en vacances cet été, donc il faut bien quand même qu'ils prennent leurs vacances, donc qui seront peut-être en vacances à la rentrée. Donc euh, il y aura peut-être une petite tension à la rentrée. En tout cas, cette troisième mi-temps des Jeux, c'est quelque chose que les directions regardent très attentivement, parce qu'il y a un risque. Merci Sophie, merci Emeline. Merci Margot. Merci Margot.
0: vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à lire l'enquête très fouillée d'Emeline Kasi et Sophie Fay sur notre site lemonde.fr. Vous pourrez également y consulter toutes les cartes de notre service infographie. Le lien est en description de cet épisode. Et nous sommes aussi toujours preneurs de vos retours, vos idées vos encouragements. Alors continuez de nous écrire à l'adresse l'heure-du-monde-at-lemonde.fr. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver sur toutes les plateformes du lundi au vendredi. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode.